0: Sabine, det er nu ved Sven Ove Paulsen. Andagterne i denne uge er taget fra, om jeg så må sige, oplægget til Søndefaldet. Vi vil prøve at gå lidt i dybden med den ganske korte samtale mellem Eva og Slangen i Edens have. Der førte frem til dette, at mennesket ikke mere kunne være i Guds nærhed. Og samtalen har vi jo i første Mosebog, kapitel 3, hvor de indledende vers lyder. Slangen var det snedeste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Slangen i paradiset er en personificering af Dævlen af Guds modstander. Han præsenterer straks med det, der kendetegner ham, det snedeste af alle dyr, ikke ved personificeret ondskab, som jo også er sandheden om ham. Djævlen er Guds direkte modsætning. Han er ikke al god, men al ond. Han vil føre menneske i fordæv. Det stik modsatte af Guds beskrivelser, der jo jævnfører 1. Timotheus' brev, kapitel 2, vers 4, er, Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Og sandheden er jo Jesus Kristus, jævnfører Johannes 16. Uh, undskyld, jo, Johannes 14:6, hvor han uh, siger, Jeg er vejen, sandheden og livet, som Jesus svar til Thomas på hans spørgsmål om, hvor Jesus gik hen. Djævnens bestræbels er de stik modsatte, at mennesket aldrig skal komme til at kende sig af sandheden. Nej, den skal skjules for mennesket, så det aldrig lærer sandheden, Jesus, at kende, og at det dermed går fortabt. Netop på grund af denne bestræbelse præsenterer djævn sig med ondskaben skjult, kun hans snedighed omtales. Og Djævlen kan besnakke mennesket. Han er tvætunge som en slange. Han taler overbevisende og høfligt, lytter opmærksomt og har kun små korrektioner til Evas opfattelse af forholdene i Edens have. En elegant forfører. De er stort set i de to. De to er jo samtalepartnere i en samtale, hvor der er nogle nuanceforskelle, men ellers ikke noget. Den fede løgn bruger Djævlen ikke, den vil være til at få øje på. Så den hopper jo ingen på, men halve sandheder og halve løgne i kombination. Så det er svært at gennemskue. Slangens første spørgsmål er, har Gud virkelig sagt? Så bemærk, slangen tror skam på Gud. Han er ikke ateist eller fritænker. Nej, han er en af vores må Eva tænke. Vi tror begge på Gud. Vi har en fælles platform. Og djævlen er altså ikke sporfarlig. Og djævlen tror virkelig på Gud på den måde, at han ved, at Gud findes. Det er han overhovedet ikke i tvivl om. Han blev jo kylet ud fra Guds nærhed af Gud selv. Og djævlen ytrer overhovedet heller ikke nogen tvivl om Jesu eksistens. Det fremgår af Matteus evangelie kapitel 4, de første tre vers, hvor, de, hvor der jo står. Jesus blev af ånden ført ud i ørken for at fristes af djævlen. Og den han havde fastet i 40 dage og 40 netter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så siger Sten her, skal blive til brød. Men han, stod, men han svarede, der står skrevet. Så djævlen er ikke i tvivl om Jesu eksistens, men nok om, at han skulle være Guds søn. Og det er jo en tvivl, som mange deler i dag. Man vil godt anerkende, at Jesus er en stor profet, men Guds søn? Nej. Et par vers længere fremme i kapitlet fra Matteus giver djævlen sig en over til at citere fra Bibelen. Det er fra Salme 91, som er refereret i Matteus øh, kapitel 4, vers 6, hvor der står, Hvis du er Guds søn, så styrter dig ned, hvor der står skrevet. Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jo, djævlen kender skam godt Gud, og han kan oven købe citere fra Bibelen, men altid med bagtanke på at føre mennesker bort fra Gud. Det kan Eva på nuværende tidspunkt ikke gennemskue. Hun har indtil videre ingen grund til uro. Slangen er slet ikke ude på at forstyrre menneskets paradisiske fred. Nej, slangen vil blot føre en teologisk samtale om Guds ord, om hvad Gud egentlig har bestemt. Djævlen skjuler sig bag en maske og harmløs er ja, næsten from i mødekommenhed. Sådan arbejder han. Djævlen skræmmer ingen, for det fører til det stik modsatte af hans bestræbelser. Helmut Tilige, en tidligere rektor ved Hamburgs Universitet, erfarede det engang han efter 2. verdenskrig afslutning skulle spille djævlen i en marionettteater for børn i en stor flygtningelejr. Tilige valgte at spille djævlens rolle med en skræk en i en rød på hånden, og med etsende stemme rådede han børn til at være ulydige. Gør alt det, der var uartigt. I skal aldrig vaske jer. I må gerne række tunge. Også er de voksne. Og så videre og så videre. Den pædagogiske succes, som Tilligge opnåede, var forrygende. Børnene vaskede sig omhyggeligt. De ophørte helt med at række tunge. Jeg stik imod djævledukkens opfordringer. Ja, ved de næste forestillinger stemte de oven i købe hans råd ned med øredøvende protester, når han kom med sine nederdrægtige råd. For børnene var helt klar over, at djævledukken blot ville bringe dem ud i problemer, hvis de gjorde, hvad han opfordrede dem til. Det sidder til synet af en instinktivt i os mennesker, at ulydighed mod autoriteten betyder problemer. Ja, at forhold til denne autoritet ændres på en måde, så at det fredelige forhold mellem autoriteten og den underordnede, i realiteten må ophøre. Enten fører autoriteten sin vilje igen, eller autoriteten ophører med at være autoritet. Ja, den underordne overtager selv rollen og bliver autoriteten. Og det er det, der er på færre i djævelens samtale med Eva. Djævelen siger gerne, at Adam og Eva forkaster Gud som en autoritet, så at djævelen eventuelt kunne overtage Guds plads der. Men at det skulle gøres direkte, det ved djævlen ville være alt for problematisk. For de to har jo ingen problemer med, at Gud er deres autoritet nu. Der er fuldstændig fred imellem dem. De er på ingen måde utilfredse. Alt er fint. Ja, paradisisk. Så skal slangen ind og ændre på den situation, så må det skabe list. Og det er djævlen en mester i. Vi går videre med det drama i morgen.